0: 聊航空说大话，欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台《航空大话》。大家好，我是黑人。一转眼，第二季《航空大话》就要接近尾声了。今天大家听到的是我们和中国航发商发合作打造的发动机事故片第四期节目。首先欢迎我们的嘉宾，来自中国航发商发空气系统部的薛亚波。亚波你好，大
1: 家好，我是薛亚波，我来自中国航发商发空气系统部
0: 。欢迎亚波。您是这个系列的压轴嘉宾 啊， 我看你已经做了非常充分的准备了。
1: 是 的， 在这个过程 中， 我们查找了大量的资 料， 同时也跟我们的防兵主任进行了技术交流。前边的三期节目我也都听过 了， 感觉前边三期嘉宾所录的节目都非常的专业。那我们就进入正 题， 今天给大家介
0: 绍的是北欧航空七五幺航班迫降事件。事情的经过是这样 的： 一九九一年十二月二十七日。刚下过一场大雪的天气非常寒冷，一架计划从斯德哥尔摩阿兰达机场飞往哥本哈根的北欧联合航空751航班起飞前例行进行了飞机的除冰流程，没想到起飞一分半钟就因为发动机的双发失效，飞机失去动力后，在机场以东十五公里树林中的空地上进行了迫降，飞机坠毁。其中有九十二人因为飞机迫降的强大冲力而受伤，所幸的是，机上一百二十二名乘客以及七名机组人员全部生还。应该说啊，在历史事件中，起飞一分半就因为双发失效而产生的事故是非常罕见的。能否请亚波再给我们详细分析一下事故的情况呢
1: ？好的，在当时气温下降到零摄氏度左右，飞机起飞前经过两次出兵。随 后， 飞机从斯德哥尔摩零八号跑道起飞。飞机从加速到离 地， 一切都正常。当飞机起飞后二十五 秒， 飞行员收起起落 架， 此时两台发动机发出爆炸 声， 接着发出连续响声并冒烟。副驾驶塞德马克判定。发动机压气机故 障， 于是机长把右侧发动机油门向后 拉， 试图降低发动机转速。可右侧发动机却在加速。起飞一分多 钟， 飞机上升到七百五十米 时， 右侧发动机停转。两秒 后， 左侧发动机瘫痪。几秒 后， 机组人员重启发动 机， 但左侧发动机却起火 了， 不得不灭火 后， 重启后的左侧发动机再次率先停转。此时。751 751航班正以每分钟365米的速度下降，斯德哥尔摩机场阿兰达中心想让航班掉头返回机场。当时右侧发动机反应迟钝，无法为飞机提供动力。起飞76秒到78秒，两侧发动机全部停转。此时飞机高度只有980米。这时作为乘客的霍姆伯格机长进入驾驶室，询问是否需要帮助。拉斯马森机长让他打开辅助动力系统。霍姆伯格成功启动了辅助动力系统，仪器恢复了正常，但拉斯马森机长的仪器却没有恢复，他只好靠经验和感觉来驾驶飞机。斯德哥尔摩空中管制中心指示751航班返回机场时，飞机距离地面只有487米，机组人员觉得让一架没有动力的飞机掉头会导致失速，于是就继续按照原方向向北滑行，想让飞机迫降在附近波罗的海的冰面上。但飞机高度不 够， 最终迫降在瑞典一处密林中的空地。这块空地距离机场跑道十五公里。迫降 时， 飞机由于惯性滑动了一百一十米左 右， 在此过程中撞击了一些树 木， 几乎失去了右 翼， 断成了三段。经历
0: 了一次双发失效，然后迫降，整个飞机损毁的事故，但机上的人员全部生还。这个机组一定是被作为英雄被人歌
1: 颂的。呃，能不能给我们简单介绍一下这次的机组？好的，我跟大家简单介绍一下机组人员。直飞本次任务的七名机组人员，驾驶员是拉斯马森机长，副驾驶是塞德马克。拉斯马森机长是一名飞行年龄超过十五年的老机长，曾在空军服役。有着接近 13,000 小时的飞行经验，副驾驶塞德马克在港航线工作了4年。另外，事发当时进入驾驶舱的作为乘客的飞行员霍姆伯格临时机组人员，也是一个具有丰富飞行经验的机长，他在处理事故过程中同样发挥了重要作用。大家可能会比较好奇，为什么作为乘客的霍姆伯格可以进入驾驶舱？在当时，尽管劫机案颇多，可拉斯马森机长还是坚持飞行时打开驾驶舱门。他说：“这样可以拉近他与乘客之间的关系，让乘客近距离地感受到机组人员的服务。当然，目前我们的航班是不允许乘客进入驾驶舱的
0: 。嗯，在德国汉莎航空的那起事故以后，据了解，好像是连乘务组都很难再进入驾驶舱了，对吧
1: ？是这样的
0: 。那从本次机组人员的飞行经历看、哦，啊。基本上都是非常有丰富经验的机组。从事故调查的报告分析也显示出来，这起事件已经被排除了是由人为因素导致的事件。那么究竟是什么原因导致了这起航空事故呢
1: ？本次航空事故发生后，进行了详细的事故调查，飞机发动机被带回北欧航空维修车间进行检查，发现部件缺失。飞机发动机的许多叶片在机场到坠落地点的树林中被寻获。证明了发动机在飞机坠毁前就严重损坏。瑞典意外事件调查委员会在调查时，在密林中发现了了五百多个发动机碎片，多数是左侧发动机的碎片，并且部分钛制叶片有燃烧的痕迹。他们推测飞机发动机在起飞时发生了喘振。随后又发现飞机在前一晚由苏黎世飞回时，油箱处于半满状态，机场除冰时没有把机翼上的冰全部除去，在机翼后部。还残留着一些冰。飞机起飞后，机翼承受了飞机的重量而变得弯曲，机翼上的冰变得非常松散，被吸入发动机，破坏了压气叶片，造成了发动机喘振。这里跟大家简单补充一下：北欧航空七五幺航班是。DC 杠九飞机，它的发动机是在后置，并不像我们传统的发动机是挂在机翼下。呃，像刚刚亚波好像还提到的是，当时机长选择
0: 了关小油门降低推力，没想到飞机反而加大了油门，增强了推力。那这个情况是怎么解释呢
1: ？呃，这个经过很长一段时间，然后在空难大概发生两个月后，飞机制造商告诉他们，他们在北欧航空的飞机上安装了自动推力恢复系统。这种系统能够在飞机起飞时增加动力，以免飞机因仰角过大而失速坠毁。当时拉斯马森机长减小油门时，系统误认为速度减小到了危险程度，所以系统加速，导致发动机继续高速旋转而破坏加剧，进而失去了全部动力。而拉斯马森机长也不知道，当时唯一的解决方案是关闭自动推力恢复系统。那我把我了解的这个事故情况跟大家再转
0: 述一下，呃，请亚博给我把把关，看是不是这样。本次航空事故的开始呢，是由于结冰没有除干净，导致在极度寒冷的天气下，这个结的冰层啊往下掉，破坏了压气机的叶片，然后造成了飞机发动机的喘振。虽然机组采取了正常的操作，但是由于自动推力恢复系统反而加大了推力，最终导致了航空事故的产生。是这样吗
1: ？呃，没错。航空事故发生的原因往往不是单方面的。本次事故起于机翼碎冰破坏了航空发动机叶片，而引起发动机喘振。根本原因是自动推力恢复系统的相反操作加剧了发动机的破坏。冰在本次事故中扮演了非常重要的角色。在历史上，发动机因冰引起破坏而导致的航空事故是非常多的。二战期间，参与著名物资运输航线驼峰航线的飞机因为没有防冰设计。在当时出现了一系列的事故，是跟气象结冰有关的。此后，在防冰系统不断完善的过程中，依然有一系列的航空事故与结冰有关，如1982年的佛罗里达航空90号航班波托马河空难 ，1986 年一架安24飞机在兰州坠毁 ，2004 年 CRJ 两百机型的包头空难 ，06 年六三空难 ，12 年俄罗斯 ATR-72 型飞机西伯利亚的空难。还有一四年 QZ 8 5 0 1航班的空难，还包括我们《航空大
0: 话发动机事故篇》每一期提到的空难事故都是由结冰引起的。由此可见，防冰系统是非常重要而且必要的。那我们在发动机设计当中啊，是怎么
1: 考虑用技术的手段来避免这类事故的发生呢？发动机防冰是一个非常大的话题。简单的说，发动机防冰就是利用热或机械等方式，阻止发动机某些部位结冰，或者去除发动机某部位的结冰。避免冰对发动机造成灾难性事故。我今天要跟大家分享的发动机热气防冰设计，只是其中的一个很小的点，需要气动传热结构。控制等多个专业的知识来综合考虑，在这里我们就结合我们的专业，简单介绍下发动机热气防冰技术。好的，相信听众朋友们也已经迫不及待了。这个得从防冰系统说起，防冰系统为航空器在结冰气象条件下防止零部件表面结冰的技术设施，在现代飞行器中广泛的采用热防冰系统。热防冰系统的热源可分为热空气、电加热或者热滑油，已有机型的设计。其防冰系统通常为热气防冰，主要是采用引气管路从发动机压气机引出热空气，通过对流换热来对防冰部件进行加热，达到防止零部件表面结冰的目的。热气防冰的主要工作原理是：当防冰部件表面被连续加热时，撞击在防冰表面上的水滴或者冰晶可以被加热到零摄氏度以上，并不断蒸发。如果防冰表面温度较高，加热区足够大。热气所提供的热量可以把表面收集的水全部蒸发掉，从而破坏了结冰条件，达到防止发动机零部件表面结冰的效果。经过亚波这样一个简单的介绍，我们
0: 可以对呃发动机热气防冰的原理有个初步的了解。刚才说的这些好像集中主要讲它的原理，那么具体的运用，包括怎么样作用在发动机上，能不能给我们再详细介绍一下
1: ？嗯，好的，给大家介绍一下我们主要开展的工作。首先，我们需要对发动机可。能。能的结冰表面开展结冰脱冰分析，获得是否需要防冰的需求。若有防冰需求，并确定采用热气防冰的设计，那么此时要完成热气防冰流路布局设计，确定热气防冰系统在发动机上的引气位置、排气位置，还有加热位置，形成发动机热气防冰流路布局方案。随后计算分析出设计点和典型状态点，并开展设计点的设计，使得热气防冰系统满足设计要求。开展典型状态点的校验工作，以完善设计。在设计过程中，我们需要与发动机总体以及相关部件进行不断迭代，进行设计复查、验算以及敏感性分析。待设计结束均满足要求后，热气防冰系统的设计工作才结束。听上去很简单的一个原理，到了设计
0: 环节就被展开到如此复杂的一个程度。那我们也可以了解到，整个防冰过程的启动一定是一个更加复杂的系统工程，对吗？
1: 是的，刚才跟大家介绍的只是发动机热气防冰的设计工作，接下来我们还需要去对设计进行验证，开展大量的验证工作。热气防冰系统的验证通常会开展元件级、部件级、等积极的分析和实验验证，来提高设计的信心度。最终在发动机结冰关键工况点、条款规定结冰工况点和经验结冰试验点下完成发动机结冰试验的试航符合性实验验证，通过试航条款的要求。但是受限于试验设备，部分工况点，如涉及到冰晶结晶条件，尚不能进行试验验证的，则可通过试验分析或者两者相结合的方式对试航条款的符合性验证。目前试航符合性是需要经过局方批准，只有经过了这些环节，我们的热气防冰才算验证完成
0: 。经过你这么一分析啊，我们也明白了，原来发动机的防冰设计就是一个通过理解结冰原理。然后采取一定措施避免结冰，再考虑不同的专业需求来迭代，最后再验证到实
1: 现的一个过程，对吧？对的，整个过程就是这样的。再跟大家补充下，发动机防冰是一个系统工程，需要多方面的配合。发动机热气防冰只是其中一个环节。为了让我们的发动机在结冰环境中安全运行，我们还需要其他环节的配合。设计过程中不仅需要考虑发动机防冰，还要进行发动机吸冰试验。只有详细的考虑各种可能的因素，并对其有了完善的应对策略，才能使得我们的发动机更安全。鉴于时间的限制，目前先跟大家简单分享这项技术，以后有机会我们会继续跟大家分享发动机防冰的更多内容。我们也很期待啊！我还想了解一下
0: ，ARJ 2 1在试航的时候，千里追兵是不是也在验证这个发动机防
1: 冰的这样一个技术啊？对，它会在比如说有结冰气象条件的环境中去飞行，这样如果发动机能通过这些条件的测试，说明整个它跟飞机的取证就完成了。亚波，你看，我们
0: 从751航班的迫降事件一直聊到发动机的热气防冰技术，最后我们再回到这个事件，就这个事件发生以后给我们留下什么样的启
1: 示呢？在整个航空史上，人们对航空安全的不断探索。使得航空安全水平的不断提升。以发动机热气防冰为例，不断加深对防冰设计的理解和验证，同时不断的完善我们的设计，以提高发动机应对冰的能力，让我们的航空发动机越来越安全，是我们航空发动机从业者一直不变的追求。好，非常感谢啊！以上就
0: 是本期节目的全部内容。听众朋友，更多精彩的航空事件，期待您的关注。我是黑人，感谢嘉宾薛亚波，感谢您的收听。